0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 Van， 领导学的白居易，陪你成为受人爱戴的领导者。各位听众，大家好啊！很快的又来到新年啦、啊。啊！祝大家2023年一切啊顺心如意哦！啊，真的是很倒霉，今天我们刚好问公司为啊，我我又是今年又没有抽到任何的奖品啊，真的是很衰，去年也没抽到，今年也没抽到。不过算命的就说我没有偏财运啊，我只有真财运，所以就好好老实的努力工作吧啊！希望各位听众朋呀、啊、都可以抽到大奖大红包哦。我们今天接着讲呃第五项修炼的第十五章，这一章叫做领导者的新角色。那作者啊，因为这我手上这本的第五项修炼是新的哦，改版的，他是说哈、哦，在原版的第五项修炼里面。最多人阅读的这一章就是领导者的新角色的这一章哦。那这一章它的内容啊，会比较啊，类似于我们过去啊领导学院所讲的一些啊观念啊，是真的是比较贴近，就是领导者的啊一些行为该怎么做的这些，真的是比较贴近我们节目的宗旨啦，哦。那一开始啊，他就讲。有一位领导者叫做西水美惠子，好、哦，这个一位日本人，他是呃已经退休的世界银行东南亚地区的副总裁。那这位西水美惠子跟呃我们前面讲的故事有一位叫做沙伦特先生呢，他们几个人在讨论，然后沙伦特突然就问他说：“哎，美惠子啊，你是在什么时候转变的？”哦，他就问这样，然后这个作者就在旁边。听到这句，他觉得很多人可能会听不懂沙伦特在问什么问题。可是美惠子啊，她完全明白沙伦特的意思。好、哦，他眼睛就直视着沙伦特，然后就回答说：“我当时啊，在开罗哦，埃及的开罗，在一家豪华旅馆里面开了两天世界银行的会。我想要离开一下，所以我就去王者之城，王是那个死亡的王哦，王者之城，那是开罗近郊的一个一个公墓。”哦，就是坟墓啦哈、哦。许多无家可归的人啊，都聚集在那里。那些人真的是很穷哦。那就是住在有点像开发中国家常见的都市的违建区当中。我坐下来跟一位妇人交谈，她的女儿啊病得很重，因为单纯的腹泻而脱水。他们一直等，等药啊、哦，等药物，但是这个药啊一直都没有送来。其实他所需要的很简单，只是加了盐的干净的饮用水而已。啊、哦，那我就看着这个婴儿虚弱的样子，知道大概大概也没什么差别了。啊、哦，我就问他说：“哎，那个可不可以让我抱一抱这个小女孩？”母亲就把孩子递给我。啊，溪水梅，我一会在讲这个故事的时候，她眼眶中满是泪水，大家都静了下来。几分钟之后。小女孩就死了。这个细水美惠子停顿了一下，过了一会，她就继续说：“我知道完全没有这个必要。我知道这个小女孩原本不一定会死。我就是在这个时候开始改变了。好，那前面一开始我们讲这个细水美惠子，她。从一个一般的人变成领导者，是经过这样的一,一番故事哦。那领导者本身代表什么意义啊？作者这边突然跳到孔子，孔子在两千五百年，就是《论语》嘛，就说过，要成为领导者，你必须要先成为人，好、哦，要先为，要先做一个人。在《大学》里面，孔子从领导人培育的七个思考空间。阐述了他的发展理论，这些观念跟世界其他地方的智慧传统啊，都是一样的。智慧本身是跟领导力相关的最古老的概念哦。但是啊，今天几乎听不到这样的一个领导的观点。领导者这个名字多半是指说职位带来的权利。当人们说，除非有领导者发动，否则不可能改变。或者是说，问题出在我们领导者。这个时候，“领导者”这三个字啊，成为最高主管的同义词。可是你想想看哦，那为什么不直接叫他们最高高阶主管或最高主管叫？为什么要叫他们领导者？因为你在说这句话的时候，其实你传达了更多的意义，就是什么？就是你心里面觉得只有在上面的人有权利去推动这些变革。好，这是一个很根深。地固很令人感到悲哀的一个观念。首先，宣称其他人都不是领导者，都没有什么力量来推动变革。第二，他过度简化了一个更复杂也更重要的议题，也就是如何了解不同阶层领导者的不同角色，并发展出能够持续推动深层变革的领导者网络。其实啊，作者在这边有讲说，领导者有三种类型，第一种类型叫做第一线领导者。第二种叫做内部网络领导者，第三种叫做主管型领导者，这三种都不一样。好，需要他们的时候也不一样。要将创新的做法融入日常作业中，那其实这个时候啊，第一线领导者就很重要，因为它可以检验系统思考工具的效能，改善心智模式啊，强化深度会谈，建立与现实世界连结的共同愿景。创造融合学习与公众的环境，这个是在第一线的领导者。所以你没有这些第一线的领导者，你的想法，不管你多么会想，你没有人能够把这些想法转换成行动，也是没有用。那接下来呀、啊，就是内部网络领导者、哦、他们的角色比较像是协助者，或者是种子散步者、穿针引线者。哦、他们跟刚刚我们讲第一线领导者密切合作。呃，主要他们的功能就是说，要把新的构想跟新的做法从一个工作小组扩散到其他小组，啊、哦，这样的去在组织里面去流通，这是主要内部网络领导者所做的一个工作。那最后呢，就是主管型领导者，他们塑造了创新和变革的整体环境。在他们领导下，组织发展出有关组织整体目的、价值和愿景的指导方针哦。所以你看到、哦、这三种领导者都有他不一样的工作要去做。另外啊，呃，所有的领导者哦都需要其他领导者哦，大家要互相帮忙。而且呢，所有领导者的工作都包含三个基本角色哦。好、哦，这三个基本角色分别是什么呢？分别是。设计师、仆人，还有教师，哦，也就是老师。如果你把你的组织想象成一艘在海上的游轮，你是组织的领导人，那你的角色会是什么？很多人会说，哎，设定方向的领航员；有的人会说船长，或者是舵手啊、哦，或者是在下面添加燃料、供应能源的工程师。但是啊。有一个角色，这个角色的重要性啊，其实超过上面的角色，但是很少人去想到它是什么呢？就是游轮的设计师啊、哦。其实没有人的影响力比得上设计师。如果设计师造的舵只能往左转，或者是啊要花六个小时才能把舵往右转，那你船长不管怎么下令也是没有用。一开始的设计就是这个样子了，所以啊。设计者的一个角色，设计师的一个角色也是领导人啊，领导者非常重要的一部分。当领导者把组织当做一个生命系统的时候，他设计工作的方式就不太一样哦。那设计者的功能里面，它有六样啊流程哦。第一个是流程与学习架构哦、啊，要去做新的基础架构。第二个是调整思考，调整思考这件事啊。是花了很多时间来回答一个问题，什么问题呢？这一切对我来说有什么意义啊、哦？例如说啊，当有一个组织在讨论说，哎、欸，如果我们做什么事、什么事，那到时候我们的 GDP 会下降到每个人平均735美元，也换句话说，也就是每天两美元。于是他们就开始问自己说，真的吗？如果我们不改变的话，就要靠两美元过活一天呢、欸？两块钱呢、欸？啊、哦？两块钱活一天这句话在公司里面就慢慢变得有名，员工开始说：如果我们不帮忙振兴地方的经济，如果我们不设法发展石油以外的其他的事业，如果我们不把工作外包更多的给本地包商，创造更多就业机会，训练跟雇佣本地人，那最后我们可能要靠着两块钱活一天，我们的孩子找不到工作，我们会变成穷人。你看这样子的一个啊、呃、工作啊，调整思考也是设计师的一个概念。第三个是扩大对象，就是当你在你的组织、你这个部门做完之后，你要去扩展到其他部门啊。呃，身为设计师领导者，必须能够包容其他人，持续发展基础架构，以适应个别的情况。不要认为说，哎、欸，必须一定要由自己来掌握整个流程啊。设计的第四个是。资讯科技的架构啊，也就是 I T 的架构啊，那这个在现在的一个知识来讲，更加的一个重要。很多的知识其实是透过网络在做连接的。第五个是将学习工具嵌入学习环境，这个部分也是去打造组织成为学习型组织的部分。这个我们前面讲很多了啦。第六个是指导方针哦，呃，指导方针最主要你要去设计组织的呃。目的、愿景还有核心价值。那关于愿景啊，哦，有一句话就是：重点不在于愿景是什么，而是愿景做了什么啊、哦！要把愿景，不要把它只只是想说是一大堆漂亮话而已，而要想说：哎、欸，这个愿景我们可以去做什么？哦，经由这个愿景，我们可以去做什么？虽然呢、啊，设计者的工作影响领导。可能非常的引导影响非常的深远，但是大家还是要明白，就是功劳很少算在设计师头上。这也就是为什么大家往往不认为设计游轮的工作算是展现领导力。好的设计对今天带来的成效，可能是很久以前就完成的工作所造成的贡献，而今天的工作可能也要等到很久很久以后才可以看到效益哦。好的设计就有一个特征，就是不会发生危机。但是啊，呃，在把领导者当做英雄的这个组织文化当中啊，这样子的一个设计师就很难受到注意哦。啊，中国的老子就曾经说，不好的领导者会遭到人民辱骂，好的领导者则备受推崇。伟大的领导者会让人们说，我们是自己完成这件事情的。这种领导的风格啊，并非完全得不到回报。由于组织能够产出人们真正想要的成果，所以啊、呃，采取这种做法的领导者会因为参与在其中，获得到很大的满足感哦。是实他们发现说这样子的一个回报更持久，远过啊、呃、远远胜过传统领导者所获得的权利以及赞送。接下来我们要讲领导者的角色，第二个就是老师。伟大的老师总是能够让周遭的人学习，伟大的老师会创造学习的空间，并邀请其他人进入这个学习空间。相反的，差劲的教师把焦点放在教学的内容跟教学的方式上面。领导者必须要有培育他人的精神，在培育方面有三个重点、哦、第一个是你要去培育。组织中缺乏的能力啊、哦，你要去体认到，哎，我们现在这个组织中缺乏哪些能力，我们要去把它培养起来。第二个是创造对话的空间以及意图，你把这个环境准备好，剩下的事情就交由啊其他人透过谈话、透过互动来去做进展。第三个是把现实当做创造愿景的媒介。你要先了解现在的一个情况，现在的现实是怎么样，然后啊，利用这个现实，我们去把它当做一个工具，去看到我们的未来。要当真正的教师，你必须啊、呃，首先是一个学习者啊、哦。但教师对学习的热情跟他的专业一样，可以鼓舞学生。因此，致力于推广组织学习的经理人，自己也必须是实践者，而不只是提倡者或者是传教士啊。哦莫顿，莫顿是从 HP 退休的一位副总裁哦。他认为学习是领导的根源。哦，他说，如果我回顾我在 HP 惠普的这个工作生涯、啊，周遭一直有很多很有才华的人，但是啊，最后真正能够成为高效能领导的人啊，无论他们的层级是什么，无论他们扮演什么角色，都一定是真正的学习者。他们过去的成就似乎不会影响到他们的自我形象。他们总是清楚意识到自己需要成长，而且知道如果要学习，就必须要永不懈怠、努力的去找出目前最有效的方法。我很清楚哦，公司之所以能够这样蓬勃发展，都是因为当时许多位居要职的人都以学习为导向。而当公司重要领导者不重视学习的时候，公司就麻烦了。虽然啊，莫顿这个领导者必须是学习者的这个看法似乎没有什么特色，但是它真正的含义却要花一段时间才能够让人家有所明了。尤其是高度承诺、全心奉献的人，很多时候反而变得更麻木，不清楚自己需要学习。领导者的第三个角色是仆人啊、哦，在仆人领导学里面。啊，格林里夫哦，就是他这这本仆人领导学，我们以前有讲过。他的作者说，仆人式的领导者首先是个仆人，他从一开始就自然而然的想要服务，然后经过有意识的选择而立志成为领导人。他们或许是为了满足特别强力的权力欲望，还有物质欲望，和一开始就立志当领导人而追求权位的人是截然不同的。领导者为他们所领导人的服务，这样的观念看起来好像呃理想的色彩很浓厚，但是实际上这也是一个非常务实的观念。作者曾经问过一位海军陆战队的上校，为什么海军陆战队这么样的推崇仆人式的领导？哦，那他就说，无数场的战役已经一再的显示，当人们性命。危在旦夕的时候，他们只会跟随他们信任的指挥官，他们认为会将他们福祉放在心上的领导人。那作者啊，在仆人领导学里面看到有两个比较吊诡的地方。第一个吊诡就是确信以及为信念而奉献有关；第二个吊诡是保存与改变那第一个部分啊，确信与为了信念而奉献。他就在担心，就是说，哎、欸，万一你是狂热分子，好，狂热分子跟忠实信徒这中间，它的差异在哪里啊？那这边的结论就是说，在一个确信，狂热分子确信自己是对的。当我们确信自己掌握了答案，无论是为了追求什么目的，我们都会表现的像一个狂热分子一样。我们的心里面啊。有一部分是封闭的，看到的世界是黑白分明的。但是另外一方面哦，真诚的信念却总是能够和质疑以及不确定性并存。就这个角度而言，献身于某种信念其实是出自于有意识的选择。而不是难以克制的冲动，好，这个就是在想说，你有信念，但是你不是说，哎、欸，确信就是永远觉得自己是对的，好，永远觉得自己是对，的，那就是一个狂热分子，好。那第二个吊诡就是保存跟改变，一个领导者他有的东西要保存，有的东西要改变，但是其实我们都必须要求新求变呢、啊，好，反而我们需要保存的是。我们能够去推动变革的能力，去推动变革的关键呢？那在这边啊，智利的生物学家马特拉纳就说：“演化是透过保存而转变的过程。”根据他的说法，大自然保存了一些基本特性，并同时容许其他一切改变。动物世界啊、呃，左右对称的特性就是一个简单的例子。许多动物都有两个眼睛、两个耳朵、四条腿，以此类推。但是最重要的是，在左右对称下的限制所发生的那些不寻常的演化变异。变革领导者常,常忘记问了一个重要的问题：我们到底想要保存什么？我们常把焦点哦、喔、过度集中于说：“哎、欸，我们有哪一些需要改变？”而不去思考我们有哪一些需要保存。那这样呢？会更去加深人们的恐惧，什么恐惧啊？恐惧未知，恐惧失败，恐惧在新秩序当中不再被需要。好、哦，例如说，哎，现在新的 AI 出来了啊、哦，现在大家都在讲那个 AI 机器人，那是不是哇？画家的工作也要被取代了？你看，就是这种恐惧，类似的恐惧。那讲到这里啊，接下来我们要转换，要去讨论说权力跟野心，还有。要去缔造能够永续的成果，切业目前很担心毫无节制的个人野心会造成伦理的崩盘。其实他们忽视了一点更重要的因素：无论管理阶层是不是违法，是不是渎职，个人的野心都可能破坏组织达到的成果。当位居上位的呃高阶的经理人。投注心力于保护或者是扩张势力范围的时候，他们就没有办法去聚焦在事情本身。换句话说，就会去牺牲员工努力想要达到的呃实际成果。那另外一个方，另外一个重要的因素就是，如果经理人只专注于追求短期的成效，他们常常为了达到成果而合理化自己持续干预的行为。换句话说，就是杀鸡取卵哦。如果你都只顾解决眼前的问题啊，只顾处理你清处理清单上面的事情，但是你不针对整个系统的运作方式去做任何的根本的改变，那一旦你改天不再关注这个事情，老问题就会再跑出来。好，相反的，如果你花时间跟大家好好的一起把它弄清楚。如何啊、呃，让未来要持续运作的系统产出更好的结果？虽然花的时间比较长，但是一旦你找到解决的办法，即使你离开，也不会再发生同样的问题。所以我们要多花时间去做这些根本解哦。如果我们做好自己的工作哈，应该要早点去协助其他人，培养出适当的人力，能够让他们去帮助更多人。这个是我们觉得蛮重要的一点，就是领导者的一个工作。一位年轻的洛卡街头工作者曾经说过：“仆人是领导，最终乃是关于做对整体而言正确的是这个承诺改变了我们和个人愿景的关系。愿景不再为我们所有，不能说这是我的愿景，而是我们成为愿景的仆人。我们是属于愿景的，就像。愿景是我们的一样啊、哦。当肖伯纳讲到受到你认为非常伟大的使命所驱策的时候，他的话语简洁有力地表达了这种关系。接下来我们讨论魅力这个事情。很有魅力，通常是指说很强烈，甚至是极具吸引力的个性。不幸的是啊，很多人总是以为魅力来自于一些。个人特质，比如说出色的外貌或者是低沉的声音，但是实际上，作者认识大多数杰出的领导人都没有很出色的外貌，也没有很强烈的个性哦。他们之所以与众不同，是因为思路清晰，很有说服力，尽心尽力，心胸开放，持续学习。他们啊，其实并不是总有答案。但是似乎总是能够让周遭的人相信，大家共同努力，为了达成我们真正希望的成果，无论需要学习什么，我们都可以学会的。所以啊，要成为有魅力的人，实际上你要去发展个人的天赋哦，就是要做自己哦，这也是培育真正领导人的诀窍。那在这章的最后，作者彼得圣吉观察不同领导人对于培育领导人的看法，他很讶异大家的目标跟方法简直就差太多了。好、哦，有的人努力发展概念化还有沟通的技巧，有的人努力聆听跟欣赏别人的构想，有的人把五项修炼当做发展的架构，有人采取其他做法，巴拉巴拉。但是所有人都致力于自我发展，就像沙伦特所说的，努力成为一个真正的人。然后还有一个共通点，就是领导人如何看待他们的工作和发展、哦、真正高效的领导者，似乎都了解愿景的力量，而且能够诚实而深入的正视现况、哦、所以他们可以去看到现在的情况跟他们的愿景，然后去找出中间的差异。这个是几乎所有领导者都会做到的。还有一个事情呢、啊，就是。啊，作者发现说，领导者这个名词通常是其他人赋予的评价。真正的领导者似乎很少认为自己是领导者，他们很少会自认自己是领导者。他们毫无例外的都把焦点放在需要完成的事情、他们所参与、所运作的更大的系统，以及他们一起开创新局的人们身上，没有时间去思考自己是不是领导者。有一位惠普的员工在研究了公司的历史之后，就问这个惠普的创办人叫普克，问这个普克说：“哎、欸，普克先生、啊，那里的领导理论是什么啊？”啊，那这个普克想了很久啊，就跟他讲说：“我不知道什么领导理论。”比尔啊，也就是惠普公司的另外一个创办人和我只不过是做我们最爱做的事，而且很开心，大家也愿意。加入和我们一起做，你看，这个就是真正的领导人啊、哦！好，那我们今天在讲领导者的新角色，我们讲了领导者有三种类型哦：第一线领导者、内部网络领导者跟主管型领导者。而且这三种领导人都需要彼此。领导者的角色也有三个，第一个是设计师，要去设计这整个环境啊，整个系统；第二个是教师啊、哦，要去教学，要去让大家能够。啊，激励大家去学习，能够营造一个环境。第三个呢，就是仆人啊、哦，能够去服务大家，能够去帮助大家的仆人。那最后我们还是讲到根本解然后啊，还是要做对整体来说真正的事情。然后我们讲到魅力，讲到怎么样去发展真正的领导者。好、哦，最后我们的结论就是，哎，我们发现说，哎，领导者。他通常不会觉得自己是领导者，他们是很开心在做自己的事情，在发展自己。好，以上就是我们今天节目的所有内容喽。感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 评分与留言。欢迎追踪我们的 FB 粉丝团日常风格领导力以及 IG， 我们的 IG 账号是 Leadership C Podcast 日常领导力。我们下次再会喽，拜拜。